1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 11 décembre, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Comme toutes les semaines, nous allons revenir sur l'actualité étudiante de la semaine. Au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'AnimaFAC Vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais ce réseau réunit près de 5000 associations étudiantes en France. On en parlera avec Alexandre, animateur du réseau canet d'AnimaFAC. Le salon de l'étudiant s'est tenu vendredi et samedi dernier au parc des expositions, FAC News y était pour vous un mois, un portrait. Après avoir présenté Pierre Sineux et Rosaline Franklin, penchons-nous ce mois-ci sur la figure de Manlet de Bresse nom que porte la bibliothèque du PFRS. Il y a une semaine, l'université de Caen et le département du Calvado ont officialisé la signature d'une stratégie commune. On vous expliquera quels sont les tenants et les aboutissants de cet accord. Enfin, depuis jeudi dernier, une nouvelle vague de manifestations s'étend un peu partout en France. Hier à Caen, ils étaient environ 7500 tout au long de la journée à déambuler dans le centre-ville, parmi eux de nombreux lycéens et étudiants grossissent les rangs. Mais pourquoi se mobilisent-ils Mais avant de commencer, revenons sur l'effet de la semaine à l'université. Vendredi et samedi, donc, se tenait le Salon de l'étudiant pour sa 30e édition en territoire normand. Ce sont près de 15 000 visiteurs qui ont arpenté les allées du parc des expositions sur les deux jours. Salon de l'étudiant toujours. Pendant ce dernier, les trophées de l'étudiant ont été attribués à trois associations canaises. Ce sont donc respectivement les associations cap vers le sup de l'EM Normandie, les Décantés et Kryptos Epsiac Game Urbain qui remporte les premiers et seconds prix de l'étudiant ainsi que le prix de la ville de Caen. Félicitations à eux. L'université et ses étudiants sont plongés de, dans la première session d'examen de l'année depuis un peu moins de 10 jours. Ces partiels continueront jusqu'au 20 décembre prochain, voire même en janvier selon les différentes filières. Enfin, depuis ce lundi et ce jusque vendredi, a lieu la semaine Data SHS à la MRSH sur le campus 1. Centré autour de la thématique traiter et analyser des données en sciences humaines et sociales, les discussions de la semaine abordent des sujets comme les inégalités territoriales en matière de santé hier ou encore des expérimentations des règles électorales alternatives avec le cas des deux dernières élections présidentielles ce vendredi après-midi. C'était votre récap de la semaine, passons tout de suite à mon invité du jour. L'invité du jour sur FAC News. Alexandre Champion, bonjour. Bonjour. Tu es donc animateur du réseau AnimaFAC à Caen Euh, Pour rappel, Animafac, c'est un réseau d'associations un peu partout en France qui existe depuis 1996. Aujourd'hui, c'est environ 5000 associations étudiantes qui qui y sont adhérentes. Mais c'est aussi une force de de proposition au sein de la politique française, notamment par l'idée de la démocratie un peu plus interactive qu'aujourd'hui, mais également en promouvant l'engagement, qu'il soit associatif ou citoyen, auprès des étudiants et plus largement auprès des des 15-25 ans. Donc tu fais donc partie de ce, ce réseau en, en étant animateur pour le, l'agglomération cannaise. Concrètement, euh, quelles sont tes
2: missions au quotidien Concrètement, alors moi je l'accompagne surtout sur Caen, euh, tout le côté euh, politique, euh, je suis un peu plus en dehors. Mais à Caen, euh, on propose des formations pour les associations. On organise aussi beaucoup de rencontres interassociatives pour que les associations euh, bah, se rencontrent, euh, boivent un coup ensemble et, et après euh, bah, euh, bossent ensemble à travers des projets. Et euh, sinon, euh, je les accompagne, euh, ils m'appellent, ils ont un problème de statut, je viens et on en parle et on trouve une solution ensemble.
1: C'est environ combien d'associations que tu as euh, autour
2: de toi sur Caen Alors à quand vraiment active, je dirais entre 10 et 15.
1: Ok, donc il y, y a de l'animation, tu l'as dit, autour de bars, de formations. Il euh, y en avait une il y a 10 jours à peu près, si je me trompe pas. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu
2: proposes pendant ces, ces soirées autour d'un verre alors concrètement, euh, je recherche quelqu'un pour intervenir sur un sujet qu'il connaît. Là, on a fait une formation sur la communication. Donc euh, c'est quelqu'un de, de Kraptos qui est venu et euh, qui, pendant deux heures, du coup, a fait quelque chose, on était une dizaine, autour, dans un bar, autour d'un verre, où, où chacun parlait de son expérience et lui animait en fait, cette formation. Et c'est vraiment des moments forts, car les associations apprennent. En fait, le but, ouais, c'est, de... c'est qu'il y ait une personne qui
1: montre comment elle fait, et au fur et à mesure, ressortir avec de plus en plus d'outils de la formation, en fait.
2: C'est ça, l'idée, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui a le savoir absolu, mais c'est vraiment apprendre ensemble, en fait.
1: Du coup, là, c'était sur la communication. J'imagine que tu en as fait d'autres. tu as commencé ta mission fin août, début
2: septembre. Qu'est-ce que tu as pu, du coup, faire faire aux associations depuis septembre Alors, de très concret à quand ce qu'on a fait, c'est déjà un apéro de rentrée en septembre. Puis, on a fait une très grosse rencontre interasso. Là, on était vraiment beaucoup. C'était au Campus 1, à la M2. On était 30-35 et euh, donc là, c'était la, la première formation. Et euh, du coup, au mois de, de janvier, par contre, tu auras une formation sur l'écologie au sein de l'ASSO et aussi sur la passation de pouvoir. Voilà.
1: Oui, parce que tu aides aussi aux, aux démarches un peu plus administratives comme la passation de pouvoir. Euh, je pense notamment aux demandes de subventions, puisque les ASSO étudiantes peuvent en avoir de la part de l'université, du CRUS, mais aussi de la mairie. Est-ce que tu as beaucoup de demandes d'aide euh, sur ces points-là
2: alors, oui, sur les subventions, c'est là où j'ai le plus de demandes. Je, vais, je vois au moins une association des fois par semaine. Et pour le coup, en plus, alors moi, je suis président aussi à côté d'une association, l'Araignée. Et c'est quelque chose que je connais très bien. Et du coup, j'arrive vraiment à accompagner les associations. Et si vous avez justement besoin sur ce, sur ce sujet-là, je suis vraiment là pour ça, en fait.
1: Je pense aussi au fait qu'AnimaFac aide à l'accueil de services civiques. C'est notamment grâce à AnimaFac que nous, à Radio Phoenix, on est en service civique. Est-ce que toi, tu orientes certaines associations sur ce dispositif proposé par l'État
2: Oui, parce qu'avoir un, civi- un service civique en étudiant, euh, c'est quelque chose que les assos étudiantes ne, ne savent pas trop qu'elles peuvent faire. Et euh, c'est vraiment euh, très important et une expérience géniale en fait, d'accompagner un service civique. Et euh, moi, je suis vraiment là pour dire aux associations que ça existe, comment f- que c'est assez simple à faire grâce à NimaFac. Et j'essaye de, de mettre en relation les associations avec les personnes qui gèrent ça euh, à Animafac.
1: Oui, parce que dans l'idée, on se dit qu'un service civique, ça a quand même un coût mensuel. Euh, parce que souvent, on s'imagine, quand on est une asso étudiante, que c'est l'asso directement qui paye toutes les charges, notamment euh, son, son salaire. Mais euh, grâce à Animafac, je crois que le coût est à moins de, moins de 100 euros tous les mois pour avoir un service civique, c'est
2: ça Oui, c'est ça. Alors qu'on est service ci- civique, normalement, on gagne 580 euros à peu près, je ne sais plus trop. Mais... Euh, Animafac demande aux associations de verser uniquement 85 euros et au final c'est pas vraiment pour le service civique, c'est plus pour les frais de dossier et faire euh, tourner la chose en fait.
1: En fait c'est un kit clé en main pour euh, aider les associations elles-mêmes.
2: Oui c'est ça, en plus Animafac va prendre en charge tout, tout ce qui est aussi formation à côté car euh, les services civiques ont, ont deux formations obligatoires à faire par an et du coup Animafac s'en charge, euh, frais ça et l'association a vraiment juste 85 euros à mettre et quelqu'un pour s'occuper du service civique. Euh.
1: En plus, en, par- en parlant du coup de, de kits euh, clé en main, euh, on peut voir sur le, le site d'Animafac énormément de fiches d'aide euh, thématique après thématique. J'imagine qu'elles sont souvent mises à jour, euh, que ce soit euh, par euh, certaines associations étudiantes ou par vous en animation réseau. Est-ce que toi, tu as participé à certaines de ces fiches-là pour l'instant
2: Alors oui, justement. Euh, Tout à l'heure, on parlait de demande de subvention. Alors moi, je suis en train de faire une fiche pratique sur... Euh, tout ce qui est euh, les demandes de subventions spécifiques à la ville de Caen en fait, donc qui contacter, euh, quelle structure, parce que par ville c'est pas du tout, Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent en fait
1: Donc en, en plus de tes activités un peu classiques, quotidiennes, tu faisais notamment partie euh, du jury des trophées de l'étudiant, ils ont été euh, remis ce week-end à l'occasion du salon étudiant. on en parlera un peu plus tard dans, dans l'émission euh, Qui composait le, le jury et euh, comment vous avez fait le choix de ces gagnants, puisqu'il y a trois prix, si je ne me trompe pas
2: Oui, alors le trophée de l'étudiant à Caen, c'est euh, trois prix, donc un qui est choisi par la mairie, donc le troisième prix est choisi par la mairie, donc là, euh, j'ai pas voté. Mais euh, sinon, alors on, on a eu les dossiers une semaine avant, il y avait 16 associations qui candidataient, et euh, on s'est retrouvés du coup euh, un midi pour... Euh, alors on était huit, il y avait deux personnes de la fac, il y avait deux personnes de, du trophée, de l'étudiant... Il y avait, euh, du coup, à ma fac, il y avait moi, il y avait euh, d'autres personnes aussi, des personnes de la mairie notamment. Et euh, du coup, on a lu les dossiers, on en a parlé longuement et après, on a fait un vote euh,
1: classiquement. c'est Ce qui a fait plus pencher la balance euh, dans vos choix, c'est un thème, un événement bien précis ou c'est plutôt les activités générales de, des associations
2: Alors, question intéressante, alors souvent parce euh, que c'est pas la première fois que je fais partie d'un jury euh, ce qu'on cherche c'est l'originalité est-ce que l'association est vieille ou pas en général on, on essaye quand on est dans un jury de mettre en avant euh, des choses nouvelles, des choses d'actualité aussi euh, des, des choses qui, qui rebondissent avec notre quotidien mais euh, une chose très importante c'est qu'il faut aussi que le dossier soit quand même assez euh, béton on va dire ou, ou avec un, un vrai. Euh, souvent où les, les associations pêchent en fait c'est sur le budget prévisionnel et là euh, notamment on a eu des associations qui portaient des projets mais euh, assez dingues et qui n'ont pas été retenus à cause de ça en fait oui, parce
1: que euh, je me rappelle le Cercle Ipatie, j'en ai parlé la semaine dernière. Ils ont gagné un de ces trophées, euh, du coup, en 2018, si je dis pas de c'est bêtises, ça. pour leur recueil euh, féministe, euh, avec plein d'œuvres euh, et de textes à l'intérieur. Donc, en fait, des trucs un peu plus con- ponctuels, mais qui changent un peu euh, les activités associatives euh, canaises, c'est un gros avantage.
2: Alors oui, et le, le Sarclipati, pour le coup, euh, j'ai, j'ai travaillé un peu avec eux l'année dernière, et oui, ils avaient un, en plus un très beau dossier, ils avaient un budget prévisionnel qui était très clair, et, euh, et leur projet était vraiment cool, d'ailleurs euh, j'ai participé aussi au recueil, moi j'ai fait de la photo pour, pour ce recueil, c'était vraiment une expérience cool.
1: Donc on, on, on l'a dit, Animafax, c'est un très grand réseau, euh, 5000 asso- associations sur la France entière, vous êtes une trentaine d'animateurs, euh, à peu près dans, dans une vingtaine de villes plus la région parisienne, qui est un cas un peu à part. Euh, le tout réparti dans cinq grands ensembles, donc Nord-Ouest, Nord-Est, Île-de-France, Sud-Ouest et Sud-Est. Euh, comment tu fais pour savoir ce que font les autres animateurs dans des villes comme euh, Tours ou Strasbourg. Est-ce que vous êtes en lien directement entre vous euh, par des biais comme euh, Facebook ou, euh, ou Twitter Ou il y a quand même une, une sorte de pyramide pour recentrer un peu les, les informations
2: Alors, il y a plusieurs moyens. Alors déjà, on se voit à peu près toutes les 6-7 semaines à Paris pendant 2-3 jours. Donc, on est tous ensemble, on fait des formations ensemble et on boit des verres ensemble, on se donne tous des nouvelles. Comment ça va Comment ça se passe dans ta ville mais aussi, euh, on a des outils sur Internet comme euh, Animatim, où là, on discute euh, plus professionnellement quand on a besoin de quelque chose, où, où on sait « Ah tiens, lui, il est plus spécialisé sur la com, je vais lui poser une question à lui. » Et aussi, euh, bon, comme on dit, on est tous aussi sur Facebook, on a un groupe euh, comme la plupart des structures, je pense.
1: En plus, l'avantage d'AnimaFax, c'est que c'est une structure assez jeune par, euh, par ses membres, puisqu'elle est quand même euh, dédiée vers le, plus le public étudiant, et euh, avec 15-25 ans en, en général. Est-ce que, du coup, tous les ans, tous les animateurs changent Bon, il doit y avoir quand même un, un cercle dur à Paris au siège. Est-ce que cette jeunesse, c'est un, c'est un avantage, toi, que tu as vu depuis septembre
2: bah, Déjà, cette jeunesse, elle est un peu obligatoire dans le sens où on aide des assos jeunes. Donc, faut il qu'on, faut, faut, qu'on, faut qu'on soit au courant de, de, de ce qu'ont besoin les assos, de ce qui se passe actuellement dans les assos. Donc, la jeunesse, elle est un peu obligatoire dans la structure. Et même, il n'y a pas vraiment de cercle dur à Paris parce que, Les les gens qui travaillent à Paris, c'est aussi euh, des gens qui ne restent pas non plus longtemps en poste parce que justement, il y a ce besoin de jeunesse constamment en fait.
1: On parlait d'événements via des formations, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un très gros événement euh, à Caen qui s'organisait pour euh, mars prochain, un week-end au campus. Qu'est-ce que que c'est un un week-end au campus On s'imagine plein de gens qui arrivent, euh, mais le week-end, la fac, elle est fermée notamment. Qu'est-ce que vous allez faire pendant un week-end avec plein d'associations
2: alors, le week-end au campus qui, cette année, est rebaptisé le Focus, c'est le 7-8 mars, euh, du coup, au Campus 1 de Caen. Donc, c'est euh, tout le Nord-Ouest et une partie de l'Île-de-France qui se déplace au Campus 1 de Caen, où, euh, déjà, on va tous se rencontrer, on sera entre 175 et 200, ce qui est quand même pas mal et il euh, y aura beaucoup de gens présents. Et euh, là-bas, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des formations, il va y avoir aussi beaucoup d'animations, les associations vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Il y aura plein de choses de prévues, des grosses surprises, des choses vraiment cool. Par exemple, il y aura un escape game. Il y aura un, un tournage à la fac pendant ce week-end-là. Et on est en train de préparer vraiment plein de choses. Et on invite toutes les associations justement qui, ont envie de, qui, qui disent « Ah, bah, moi, j'ai envie de, de, de faire du jongle, f- qu'on fasse du jonglage à cet endroit. Et bah, euh, envoyez-nous des messages. » Et nous, on accueille tout ce genre de, d'événements, en fait.
1: Personnellement, j'ai pu en faire un à Rouen il y a, il y a deux ans maintenant euh, c'est, la journée c'est, c'était en gros euh, le matin on faisait un ou deux ateliers animés par d'autres associations justement et il y avait notamment par exemple une initiation au troll ball fait par une association de Brest est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer euh, l'association de Quidditch à Caen que j'ai eu sur ce plateau faire une initiation sur la pelouse du Campus 1
2: ça serait vraiment trop bien et, euh, on va leur demander je pense tout <rire> simplement s'ils veulent le faire mais s'ils veulent euh, on est carrément partant pour ce genre d'initiative
1: est-ce que tu sais à peu près pour l'instant combien se seraient motivés pour venir à Caen, sachant que du coup ça, ça réunit des associations allant de Brest à Rouen, en passant par Nantes-Tours et l'Île-de-France aussi
2: Alors pour Caen je dirais qu'il y a une petite dizaine d'associations qui pour le moment m'en ont parlé parce que ces week-end au campus à c'est quelque chose qui est très connu qui a lieu pratiquement tous les ans et euh, il faut dire aussi que le soir il y a des moments off où bah, on fait tout simplement la fête et c'est vraiment cool.
1: Mais euh, du coup, en plus de cette casquette d'animateur euh, à Animafac, tu es aussi le président de l'Araignée, une association étudiante tournée autour de l'audiovisuel. Donc, euh, photo, vidéo, prise de son, j'imagine aussi. Euh, en tant que président d'association, être en plus animateur euh, réseau Animafac, est-ce qu'il y a des moments où ce pas un peu euh, gênant d'avoir ces deux casquettes
2: pas vraiment, parce que Animafac, c'est un... je suis actuellement en service civique aussi, et c'est euh, 5 heures par jour, et euh, ça me laisse justement beaucoup de temps à côté pour faire des choses, c'est-à-dire euh, présider euh, l'association L'Araignée, mais au final présider ça veut un peu rien dire, c'est juste euh, faire un ordre du jour une fois toutes les deux semaines pour qu'on se fasse une AG, mais euh, vraiment la, la, la chose bien avec L'Araignée, c'est qu'on fait de gros projets audiovisuels, de gros courts-métrages, donc ça me laisse du temps pour justement préparer des productions et amener des équipes de tournage sur une semaine ou avoir le temps justement de faire les dossiers de subvention. Et euh, non, c'est pas gênant. C'est euh, je dirais même que c'est une chance que, qu'on soit du coup plus proche d'Animafac cette année, ce qui nous permet de, d'avoir d'autres, d'autres opportunités en fait.
1: Tu parlais que euh, vous faites pas mal de, de formats courts, de courts-métrages. Est-ce qu'il y en a des derniers en date tout récents qui sont sortis est-ce, est-ce qu'ils sont visibles pour euh, l'ensemble de nos auditeurs
2: donc, euh, on a fait un gros, pro- un gros projet, un gros tournage au mois de mai dernier, qui est encore en, en post-production. On est en train de faire la musique, ça prend énormément de temps, qui sera euh, pendant 6-9 mois balancé en, dans plein de festivals. Et euh, on va faire une avant-première à Cannes bientôt Alors, pour ça, il faut suivre la page de L'Araignée pour savoir quand ça sera et où ça sera. Mais euh, sinon, il sera disponible euh, après sur Internet, sur notre page YouTube L'Araignée, où il y a toutes nos productions.
1: D'accord, ouais, donc on peut regarder tout ce que vous avez fait depuis euh, l'ex la création de l'assaut, en fait, sur, directement sur YouTube. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Alexandre, d'être venu pour le plat- sur le plateau pour euh, parler d'AnimaFac, de tes missions au quotidien. On, on le rappelle, on peut te retrouver sur Facebook via, la, via le profil Facebook AnimaFac quand si C'est je ne me trompe pas. Aussi avec euh, l'araignée, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux, Facebook et YouTube, euh, principalement. Euh, bonne chance pour euh, la, la fin de ta mission qui doit se terminer vers mai, hein, euh, j'imagine en même temps que. Tout début, euh, oui, début mai. Ouais, comme l'année universitaire. Euh, bonne chance pour le WEAC. Euh, au 7 et 8 mars prochain à Caen. J'imagine que c'est ton, peut-être ton plus gros dossier
2: de l'année, euh, là, actuellement. Oui, en plus, vu que je suis sur Caen, euh, c'est moi qui en vois un peu partout pour, euh, pour voir avec les structures organiser ça. Bah, merci beaucoup d'être venu. On reparlera
1: d'AnimaFac quand l'actualité sera là. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Quant à nous, faisons une première pause musicale avant de parler du salon de l'étudiant du week-end dernier
3: fais grimper le taux d'immortalité chez les moins de 30 ans Le label donne un coup de pouce, le majeur reste indépendant D'où viens le weed est loud, Puis la musique est loud Mais si tu parles des chiffres, y'a toujours moyen qu'on s'entende Il disait le rap québécois passera jamais les 10 000 Ok Kémé, tu sais quoi, nous on connaît pas nos limites Connexion franco à la maison pour le week-end J'arrive à l'heure de Paris, pars in a New York minute
4: une nouvelle étape, nouvelle étape dans le passeport Oh dégonfleur, until they da, da 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 La commande étoffe gentiment le vêtement sport Quoi de mieux pour s'agencer à mémé da, da 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 On fait que des années record, on voit que des aéroports Jusqu'au jour où on se barre comme lady da da, da. Ce sera pas ma faute il voulais juste qu'on me foute la paix, mais il voulait ma peau. Y'a tu en la ville quand tu peux plus y prendre une marche. Si on me donne pas le crédit, je quand même prendre le cash Nous plus de problèmes, on est on your Même si on my quand même prendre le tu en la ville quand tu peux plus y prendre une marche. Si on pas le crédit, j'vais quand même prendre le, le Nous avons de problèmes, on est pris dans Même si on les moyens, quand même prendre l'age.
3: Je leur ai montré comment gagner avec un modèle infaillible. Soit tu deviens immortel ou soit tu die, tryin'. J'suis parti voir le monde, je leur ai laissé la voile libre. je leur ai donné toutes les munitions, ils ont juste pas le calibre. Je me sens seul au monde, mais j'ai 200 noms sur ma guest list. Y'a pas si longtemps, on bougeait, on était à 6 Shout out to the fam, they made me who I am. Prière de vouloir mettre du respect sur leur nom respectif S'il vous plaît.
4: Une nouvelle étape, nouvelle étape dans le passeport Oh des gonfles, until des da, da 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 La commande étoffe gentiment le vêtement en sport Quoi de mieux pour s'agencer à mémé da 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 On fait que des années record, on voit que des aéroports Jusqu'au jour où on se barre comme les da, da da Ce sera pas ma faute je voulais juste qu'on fout la paix, mais il voulait ma peau. Y'a sais tu rends la ville quand tu peux plus y prendre une marche. Si on me donne pas le crédit je quand même prendre le cash Nous plus de problèmes, on est pris dans l'engrenage Même si on meurt les moyens, quand même prendre yeah. ville, quand tu peux plus je si quand même prendre argentos, problème, on même si on les moyens, quand même prendre l'age. Miss me when I die Cette fois y'aura pas de rappel ni d'appel à l'aide Dernier record pour le rap que Promis après j'arrête J'voulais juste qu'on me de la paix Mais c'est eux qui voulaient la guerre
1: On est de retour dans Fac News après avoir écouté le titre médaille de Loud. Le Salon de l'étudiant, 30e du non, s'est donc tenu vendredi et samedi dernier. Son but premier est de présenter aux lycéens normands toutes les possibilités d'orientation qui s'offrent à eux après le baccalauréat. Fac News y était pour vous afin de voir quelles sont les tendances actuelles en matière d'enseignement supérieur. Tout ce monde réuni dans le parc des expositions était là pour le Salon de l'étudiant qui, lieu vendredi et samedi dernier. Au programme des stands pour apprendre son orientation grâce à l'ONICEP, le Centre National d'Orientation ou encore l'Université de Caen.
5: Il, il, il a
1: Parmi les stands les plus fréquentés, on peut retrouver notamment ceux, grâce à l'Université de Caen, de l'UFR de Santé, de l'UFR Humanité Sciences Sociales ou encore plus étonnant, celui de l'IUT. Donc là, je suis sur le stand de, de l'IUT qui réunit du coup les sept pôles de, de toute la Normandie. C'est le stand le plus visité euh, pour l'instant euh, de tout le salon de l'étudiant. A euh,
6: ton avis, c'est pourquoi Euh, Eh bien parce qu'il y a beaucoup beaucoup de filières qui y sont, c'est pas seulement euh, bah, par exemple une école de commerce ou euh, une administration qui en particulier, c'est vraiment tous les les, euh, départements de l'IUT de Caen, du coup euh, c'est pas si étonnant que ça, les gens viennent pour GEA, pour euh, TC, pour euh, génie biologique, pour euh, tout un ensemble finalement. Toi, tu es en GEA, par exemple. Euh, là, ça fait quoi Ça fait un jour et demi que tu es
1: là euh, sur le stand. Euh, quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on vient de demander, que ce soit de la
6: part des lycéens ou directement, ou, ou de la part des parents euh, Comment ça se passe sur Parcoursup, notamment euh, les parents Ensuite, euh, quels sont euh, les cours euh, qui sont euh, dispensés euh, en GEA Il hum, y a aussi la question, euh, quels sont les débouchés euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire après GEA euh, et finalement est-ce que j'ai le niveau pour GEA ou euh, enfin, du moins est-ce que ma filière est en, ég- en adéquation avec GEA en fait, C'est plus des questions pratiques plutôt que de la découverte totale de la filière euh, Si, on a beaucoup de, de personnes qui viennent nous voir euh, qui ne connaissent pas GEA et qui viennent simplement à titre d'information là.
1: Damien Claye, vice-président, étudiant à l'université de Caen nous rappelle l'importance de la présence de l'université à ce salon
0: Je pense que c'est important de pouvoir renseigner au mieux les étudiants sur les les formations, d'autant plus que l'université est à mon sens un des acteurs publics de l'enseignement supérieur les plus importants, au moins sur le territoire de l'ex-Basse-Normandie. Donc c'est tout naturellement que l'université se doit d'être présente sur ce type de salon et d'avoir une place très importante afin de présenter au mieux l'ensemble des formations qui sont proposées dans notre établissement.
1: Justement, dans les formations proposées, les trois stands les plus fréquentés pour l'université, c'est ceux de l'UFR de santé, celui de l'UFR HSS et celui de l'IUT Grand Ouest. Est-ce à peu près normal par rapport à ce que vous voyez en effectif ou une petite surprise pour ces deux jours
0: à mon sens, ce n'est pas une surprise, d'autant plus sur le, le stand de l'UFR Santé, qui déjà les autres années était dans les stands les plus fréquentés, mais d'autant plus cette année avec la réforme du, de l'entrée dans les études de santé qui arrive, Donc beaucoup d'étudiants euh, inquiets. Euh, concernant les, les autres, euh, on a la chance d'avoir une grande offre, euh, aussi bien de DUT et de licences professionnelles, qui font que euh, forcément les étudiants se, se renseignent et euh, récupèrent des informations là-dessus. Et sur l'UFR HSS, c'est, c'est tout pareil. On a euh, la chance d'avoir des, des licences et des masters qui sont très très performant, avec notamment une faculté d'histoire qui est très très reconnue. Donc c'est tout naturellement qu'on a énormément d'étudiants qui s'y intéressent.
1: Donc là, on est sur le stand un peu général de l'Université de Caen, nommé Vidé Campus. C'est quoi les questions qu'on a pu vous poser le plus souvent sur ces deux jours
0: au final, ce qu'on, on est sur le stand, du coup, vie des campus, comme vous le disiez. Et effectivement, les questions que nous, on nous pose au, au, au quotidien, c'est euh, qu'est-ce que la vie des campus, tout d'abord euh, Donc, ce qu'on leur explique, c'est que la vie des campus, c'est tout ce qui est à côté de la formation. Donc, euh, on va présenter notamment tout ce qui est sport à l'université, donc avec le SUAPS, tout ce qui est culture à l'université et également euh, tout ce qui est dispositif d'accompagnement à la santé, le SUMS, mais également le relais handicap, donc afin de pouvoir répondre au mieux à tout ce qui est la vie en dehors de la formation à l'université.
1: Enfin, venir à ce salon de l'étudiant est-il plus une idée des parents ou des lycéens eux-mêmes On le voit tout de suite avec ces deux témoignages. Donc tu es venu aujourd'hui au salon de l'étudiant, c'est pour voir ce que tu vas faire euh, après le lycée ou euh, juste parce que papa maman ont, ont eu envie de venir et t'as suivi
7: bah, déjà on m'a emmené, c'est pas papa maman. Mais euh, ouais, c'est pour voir ce que je vais faire après le... après le lycée parce que bon avec les options et le nouveau bac, on est un peu perdu quoi. Donc bon. Voilà.
1: Est-ce que tu sais déjà à peu près toi ce que tu veux faire Est-ce que tu savais avant de venir
7: Oui je pense dans le marketing de luxe ou euh, quelque chose comme ça ou euh, totalement l'opposé la beauté ou un truc enfin voilà.
1: Du coup tu savais déjà qui quel stand tu venais voir euh, aujourd'hui. Ouais. Du coup tu es allé voir quel stand euh, aujourd'hui.
7: Et ben, bah, j'ai été voir le stand de Listec et le stand de, euh, de un stand de beauté. Voilà.
1: Du coup, tu as plus d'idées sur ce que tu veux faire maintenant avec ce salon de l'étudiant
7: Oui. Clairement, ça m'a. Bon, J'hésite toujours, mais ouais, ça donne plein d'informations.
1: Alors du coup, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui au salon de l'étudiant euh, Est-ce que c'est pour avoir des confirmations pour une orientation ou euh, c'est plus pour découvrir ce qui se fait après le lycée
5: On va dire les deux, hein. euh, en fait pour découvrir euh, tout simplement les futurs métiers de notre, de notre enfant. Euh, qu'il puisse aussi choisir bien sûr et qu'il euh, puisse se faire une idée surtout de au oh, tout du moins ne pas trop se tromper on va dire. Voilà.
1: Donc là vous êtes venu avec votre fille, vous l'avez un peu poussée ou... ou elle avait aussi envie de venir euh, aujourd'hui disons,
5: Non, disons qu'on lui a on l'a informé et elle nous a suivi, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'elle savait avant de venir ce qu'elle voulait faire euh, après le lycée non, c'est le but, c'est de, comme elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, justement, c'est qu'elle puisse au moins euh, écarter peut-être certaines voies et, et peut-être aussi en choisir une. Et ça, euh, voilà, c'est l'avenir qui nous le dira. Et euh, est-ce, quel stand vous avez été voir là, du coup, aujourd'hui Alors plus, euh, plus dans les métiers de l'informatique, justement. Euh, voilà, donc on, on connaît déjà la voie, mais par contre, précisément, on ne connaissait pas encore. Donc on, c'est pour ça qu'on on vient préciser un peu la chose, voilà.
1: Le stand de l'UFR de santé était donc un des plus fréquentés par les visiteurs. Mais savez-vous qui est la personne dont la BU du PFRS porte le nom C'est l'heure du portrait du mois.
8: La plus moderne des universités d'Europe
1: qui est Madeleine Bresse, née sous le nom de Magdeleine Alexandrine Géblin, le 26 novembre 1842 dans le Gard, Madeleine Bresse est fille de Charon. C'est en accompagnant son père qui travaillait à l'hôpital de Nîmes qu'elle apprendra à suivre une visite médicale et à donner ses premiers soins. Elle avait alors 8 ans. A 11 ans, elle déménagera à Paris avec sa famille et se mariera à l'âge de 15 ans avec un conducteur d'omnibus. Grâce à l'ouverture du baccalauréat aux femmes en 1861, Madeleine se présente 5 ans plus tard devant le doyen de la faculté de médecine de Paris afin qu'il l'autorise à s'inscrire à la faculté. Il lui promet cette autorisation à condition qu'elle obtienne son baccalauréat, ce qu'elle fera trois ans plus tard. À une époque où les femmes doivent obtenir le consentement de leur mari pour suivre des études, seules trois femmes étrangères et Madeleine obtiendront ce droit pour suivre les cours de médecine. Elles seront alors critiquées par de nombreux hommes pour cet affront intellectuel, à l'instar du docteur Henri Montagnier, qui dira « Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre sa sensibilité, sa timidité, sa pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes. Lorsque la femme en serait arrivée là, je me le demande, que resterait-il de la femme Un être qui ne serait ni plus une jeune fille, ni une femme, ni une épouse, ni une mère. » Mais c'est grâce à l'intervention de l'impératrice Eugénie à l'époque et au nom de la liberté du travail que Madeleine obtiendra son admission en faculté de médecine. Alors âgée de 26 ans et mère de trois enfants, Madeleine Brest devient élève stagiaire en 1869 dans le service du professeur Broca à l'hôpital de la Pitié à Paris. A cause de la guerre franco-allemande et l'absence de nombreux hommes partis au front, elle deviendra interne provisoire jusqu'en 1871. » Pleine d'ambition, elle souhaite alors se présenter au concours de l'externat puis de l'internat de médecine, mais malgré le soutien du professeur Broca, son admission lui sera refusée. Désormais veuve et ayant toujours ses enfants à charge, elle décide de devenir pédiatre. Elle prépare alors une thèse en 1875 intitulée « De la mamelle et de l'allaitement ». Elle obtiendra la mention très bien et deviendra donc la première femme médecin en France. Durant toute sa carrière professionnelle, elle sera enseignante, dirigeante d'un journal, auteur, missionnée aussi parfois par le gouvernement pour étudier à l'étranger. Pourtant, elle mourra à Montrouge en 1921, alors à l'âge de 79 ans, dans la plus grande pauvreté. Faisons maintenant une seconde pause musicale avec le titre « Why, why, Wai why, why » de Soul. Vous êtes toujours sur Radio Phénix et vous écoutez FAC News, votre émission sur l'actualité des campus cannais. Il y a maintenant une semaine, l'université de Caen et le département du Calvados ont officialisé la signature d'une stratégie commune. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement
5: Et je tiens à dire que cette conviction de la
3: jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: 3 millions d'euros, c'est la somme que va investir le département dans différents projets d'aménagement et de rénovation du patrimoine de l'université Outre celui du bâtiment B, qui court depuis maintenant plus de 3 ans, le plus grand chantier actuel auquel est confronté le campus 1 est son accessibilité pour les personnes en situation de mobilité réduite. En effet, l'accès à la plupart des bâtiments de ce campus nécessite un grand détour de plusieurs centaines de mètres. Ce sont donc près de 750 000 euros qui seront alloués par le département pour créer cet accès et aussi rénover la cour d'honneur du campus 1. Comme on avait pu en parler aussi avec Lamri Adoui, président de Normandie Université, le 6 novembre dernier sur ce même plateau, l'enseignement supérieur normand doit se moderniser pour passer de plus en plus vers des outils numériques. Ce sera chose faite à Caen grâce à cet accord. Ce seront près de 350 000 euros qui seront dédiés à l'équipement des salles et amphithéâtres avec des systèmes pour diffuser en direct les cours donnés à Caen sur diverses plateformes d'enseignement à distance. Enfin, le plus grand changement qui sera le plus visible donc, pour les étudiants cannais se déroulera au cœur de la cité du Campus 1. Le terrain, à l'abandon depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, sera réaménagé afin d'accueillir des terrains de football et de rugby, mais aussi une piste d'athlétisme, et ainsi qu'un éclairage extérieur et la construction de vestiaires et techniques. En plus de ces investissements, le Calvados apportera aussi son soutien sur plusieurs filières d'excellence, comme celle de la santé nucléaire ou encore la filière équine. Enfin, le Calvados recrutera trois doctorants-chercheurs dès l'année prochaine. Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental, a par ailleurs rappelé qu'en plus de ces 3 millions, le Calvados est un partenaire ancien de l'université puisqu'il avait versé près de 20 millions depuis les années 2000 à notre université.
8: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Depuis jeudi dernier, une nouvelle vague de grèves et de manifestations submerge la France entière. À la base, concentrées contre la réforme des retraites annoncée par le gouvernement, les manifestations du jeudi 7 ainsi que celles d'hier ont réuni beaucoup plus de revendications. Parmi les 7000 manifestants d'hier à Caen, nombreux étaient cheminots, personnels de santé ou encore pompiers. Mais la plus grande partie du cortège était constituée à la fois du corps enseignant, de lycéens et d'étudiants. Pour ces deux dernières catégories, pour qui la réforme des retraites ne les concernera pas avant une bonne quarantaine d'années, pourquoi aller manifester Contre cette réforme déjà, bien sûr, c'est la réponse que nombreux d'entre eux répondront, car même s'ils ne sont pas encore dans la vie active, ce calcul des retraites les concerne déjà, disent-ils. En effet, les plus jeunes des manifestants accusent une peur de leur future fin de vie. Pourtant, cette réforme présenterait des avantages pour les étudiants selon la FAGE. Contrairement au système actuel où un étudiant doit travailler 150 heures par trimestre pour pouvoir cotiser pour sa retraite, après la réforme, tout euro cotisé compterait dans le calcul de cette future retraite. Mais cette réforme est loin d'être le seul point de contestation des lycéens et des étudiants. Pour les premiers, il existe encore une contestation contre la nouvelle formule du baccalauréat qui est entrée en vigueur à la rentrée de septembre dernier pour les élèves de seconde et de première. Sur ce point, ils sont rejoints par les enseignants présents en masse devant le rectorat de Caen hier après-midi. Quant aux étudiants, les revendications se retrouvent être un peu plus éparpillées entre le rejet de la plateforme Parcoursup, des bacs et des licences dites à la carte depuis les dernières réformes de l'enseignement. C'est la question de la précarité étudiante qui est une nouvelle fois remise sur la table. Mais des annonces faites il y a maintenant trois semaines par Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, les manifestants veulent plus, comme la construction massive de logements Crous, un encadrement des loyers spécifiques aux étudiants, la, revali- la revalorisation des montants des bourses et l'élargissement de ce dispositif à plus d'étudiants, ou encore la création d'un salaire étudiant. Selon ces derniers, cela permettrait à tous de suivre des études sans se soucier de son coût. Mais pour l'instant, toutes ces revendications restent sans réponse. Le mouvement de greffe est loin d'être fini. Lui, un nouvel appel à manifester a été fait pour demain. Avant de vous dresser l'agenda de la semaine et de se quitter en attendant la semaine prochaine, écoutons Africa de Zogo. Vous écoutez la dernière partie de FAC News. Avant de se retrouver la semaine prochaine, quels sont vos événements Aujourd'hui, jusque 16h, vous pouvez participer à un atelier art plastique à la maison de l'étudiant. Destiné à tous, débutants ou non, vous pourrez y découvrir des techniques, tester du matériel ou encore échanger autour des pratiques artistiques de chacun, dessin, peinture ou encore infographie. Jusque vendredi se tient un colloque international réunissant les principaux spécialistes actuels de la Rome antique. Celui-ci se concentrera sur la topographie, l'urbanisme ou encore la forme urbaine de Rome antique dans le cadre de la restitution virtuelle menée par une unité de recherche, Erlis. L'objectif est ici d'améliorer le modèle virtuel qui existe déjà depuis 1994 et qui reflète l'état actuel de la recherche sur la topographie et l'urbanisme de Rome à l'époque de Constantin. Les sujets abordés y seront donc divers et variés, la localisation ou encore l'identification des édifices, des réseaux routiers, de l'habitat, des commerces, des espaces verts et bien sûr du relief. Présidence aussi des édifices chrétiens ou non au début du 4e siècle et l'état physique de dégradation des bâtiments publics et privés à cette époque. Cela se passe à l'amphithéâtre de la MRSH. Demain, la microbrasserie cannaise La Mouette vous propose de découvrir le brassage de la bière, les recettes et ses ingrédients de 14 à 15 heures. Faites attention, le nombre de places est très limité, les réservations se font donc sur la billetterie de l'Office de Tourisme de Caen. Ce samedi, à partir de 10h, l'association Gratis Feria vous organise la 21 e fête du gratuit à l'ancienne mairie de Venois. Le principe est donc de donner une seconde vie à des objets devenus inutiles pour certains, mais susceptibles de retrouver une seconde jeunesse auprès d'un nouveau propriétaire. Chacun est libre de donner ou de prendre des objets, mais bien sûr, faites attention, une des règles de cette fête du gratuit, c'est que tout objet pris ne doit pas être revendu par la suite, il doit poursuivre sa vie hors du cycle marchand. Enfin, vous pourrez participer au dernier café polyglotte de l'année mardi prochain avec Erasmus and International in Caen, à la maison de l'étudiant. Comme tous les mois, le but est d'aller discuter dans la langue de son choix et de rencontrer des étudiants du monde entier autour d'un apéro. Anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, chinois ou encore russe et grec sont au programme. C'est la fin de FAC News, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous laisse avec Clémence dans quelques instants et La Méridienne.
8: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.